0: Václav Michalský a ve kapitola 9. Za neobyčejně širokým a velmi čistým umitým oknem prostorné kuchyně Vily Marii Alexandrovny bylo ještě šero. Pouliční osvětlení vypnuly, ale listopadové ráno ještě nenabralo plnou sílu a jemný hustý déš stále důkladně skrýval před jejíma očima, jak v dáli stojící Eiffelovu věž. Tak most Alexandra III., který se nacházel pových 100 metrů od domu a byl ozdoben masivními čtvercovými sloupy, na níž se nacházeli pozlacení okřídlení koně. No, co kávu, Krosenžem? zeptala se Marie Teta Newsia. na něco mám chuť, udělej vajíčka na špeku s tvými nasolenými pepřenými chrzonskými rajčátky. Mám chuť na něco ostrého a soleného. Ráno slané, nejsi těhotná matko? Pohlednouši zblízka na Mariu, zeptala se teta Niusia. Kéž by Bůh dal, zrozpačitěla Maria. Kéž by, řekla z nadějí teta Niusia a třikrát se pokřižovala. A kéž by dal, já bych se o něj starala. Kde je naše Anet? přerušila ji Maria, která si pověrčivě přála změnit téma rozhovoru. Taková pěkná šikovná začala Oanet s mateřským teplem vlastně ukrajinský Titaniusia. Představ si, akorát jsem vstala a ona už byla okno v kuchyni, utřela právě ve všech pokojích a ptá se mě francouzsky, jak natřít podlahy. Abych jí to naučila. Naše holčička je z Khersonu. A já jsem jí říkala, jdi, umýj se, posnídáme, pak se uvidí. Mýj se, ne, už je ta, brouká si v pokoji. Aňo! vykřikla hlasitě do pootevřených dveří kuchyně: Pojď nás ní na snídani! Většinu slov říkala tetanusiá ukrajinsky, ale ruská slova vyslovovala absolutně čistě bez nejmenšího přízvuku. Taková specifika ústního projevu měla spousta obyvatel jihu Ruska, kterým příroda nadělila dobrý muzikální sluch. Hned jsem tam! křikla ze svého pokoje dívka francouzsky. Zady kvetu stála během minuty na prahu kuchyně Anet. Veselá, zrzavá, s zblízkající se špičkou pravidelného ostrého nosíku a šibalským rychlým pohledem světle zelených očí smírně opuchlými víčky. Ne, stejně strašně podobná se Hluško, Zamyslela se již po několikáté Maria. Bude dětskou lékařkou. Při pohledu na Anet si Maria mnohokrát vzpomněla na Aničku Haluško, kterou milovala celá rodina. Celá rodina v tom vzdáleném pohádkovém městě Nikolévu s jeho výjimečně rovnými a širokými ulicemi, aby po nich bylo možné vozit dlouhé konstrukce. S jeho proslými loděnicemi, v nichž se stavily nejlepší lodě impéria, s námořním schromážděním, kde se hrálo podle Čechových divadelních předloh, s nápovědní budkou na scéně obloženou papírmašem kvůli zvukotěsnosti a páchnoucí myšinou. Sedni si ke stolu, už se nám hned udělá míchaná vajíčka, pozvala Maria Anet. Poslyš, tvůj otec byl řek? To všechno Maria řekla rusky. Řek? Jeho máma byla řekyně, ale otec Rus, odkud to víte? Odpovídla francouzsky Anet. To nejá, ňusia to ví. Řek, zaradovala se teta ňusia, rozbíjejíc lepičí vejce na hlubokém talíři a stavět pánev na plynový hořák. Řek, potvrdila Anet Rusky. Tak to jsem znala tvého tatíka. Černý, vysoký, asi takhle. A teta do široka roztáhla ruce, předvádějíc bohatýra. Anet měla obrovskou radost, pochopila, že teta Niusia znala právě otce, bohatýra. Vodila jsem své kluky tvému tatíkovi s přílušnicami a černým kašlem. Byl to dobrý člověk a spolehlivý. Opravdový lékař musí být spolehlivý, řekla Maria. Naše Anička bude také lékařskou, vystuduje. Přestože jak Maria, tak Niusia mluvili rusky, Anet se pochopila správně. Její šibalská tvář najednou za zamišleně a řekla uvážlivě francouzsky. Svět je malý. Bože můj, řekla překvapeně Maria. Stávají se takové souhy náhod. Naše Anička Haluško byla úplně stejná jako Anet. Někdy byla najednou zárumčivá a vyskla něco naprosto uvážlivého. Třeba z ničeho nic pronesla. Stávají se podivná zblížení. Aned bydlela v domě Marii Alexandrovny druhý týden. S tetou našli rychle společnou řeč a i Funtík návštěvu přijal v Lídně. Obvykle nikomu, kromě Marii, tati Nusija a doktora Francoáze ani nedovolila, aby ho pohladil. Ale Aned ho od prvního dne drbala za úškem a pod krkem, vyčesávala mu přebytečnou se s hustým kovým hřebenem a brala do náruče. Funjoty zrádče, Řekla to laskvé Maria Aleksandrovna. To znamená, že máš Anet za dobré děvče? Funting houřil oči, ale neodmítal, že je mu Anet příjemná. Za tu dobu zvláli dojet na lékařskou fakultu na Sorboně, která byla založena již v roce 1253. Zjistili, že je tam vše, jak se sluší a patří. Ukázalo se že přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na lékařskou fakultu začínají až v lednu. Ale zaplatit je bylo možné i hned. Maria je zaplatila. Madame Marie, jak vám to budu vracet? Zeptala se Anet, když si sedli do auta a bíjeli domů. No uvidíme. Takhle to nejde, Madame Marie. Aspoň půjdu pracovat, dokud nestuduji. Už se učíš. Vracet budeš nikoli v mě? ale nikomu jinému ve svém životě. Pochopila si mne? Neúplně, Mladé Marie, řekla Anet, která se zajmém sledovala, jak bytě řídí auto. Až se staneš lékařskou a budeš vydělávat slušné peníze, určitě potkáš devče nebo mladíka, jimž bude potřeba pomoci. Tehdy splatíš svůj dluh. Splatím. Stáhnout zamračeně obočí, řekla neochotně Anet. Splatíš, nepochybuji o tobě. A jsme daleko od Montmartre? Zeptala se Anet Kousek. Přesně tak, zajdem tam, ukážu ti ho. Pařížské ulice v té době nebyly přeplněné automobily a cesta na Montmartre netrvala tak dlouho. Nejdříve navštívili Sacré-Cœur, kde v modlitbami naplněném šeru stojí se v průchodu mezi dřevěnými lavicemi povznesli své tajné prozby všemohoucímu. Poté vyšli na Montmárský kopec, na náměstíčko, kde se scházeli malíři a vždy byly otevřeny klenodnické krámky. Toho obyčejného pušmurného dne bylo vysoké, kalné, širé nebe a nepršelo, ale vál v polivech povrchový vítr. Počasí bylo lezavé, které zjemně malování nepřálo. Pod opadanými javory přece několik malířů tančilo před tými stojany připravenými k boji. Co kdyby náhodou přišel návštěvník? Inspirace se neprodává, ale rukopis je možné prodat. ne se strašně chtělo nechat se namalovat. Bylo to na ní jasně vidět. Nespěchej, řekla Maria, která si všimla dívčina pohledu, obráceného k malířům. Ještě sem přijedeme, až tu bude opravdují mistr. Znám ho. Anet souhlasně kýva. zajdeme na kávu? Navrhla Maria Rusky. Dobře, také Rusky odpověděla Anet. Madame, mademoiselle, dáte si kávu ze smetanou? Zeptal se v kavárně postarší Garson. Ne, řekla Maria. I mě bez smetany. Oslnivě se na Garsona usmála Anet. A Maria si s potěšením všimla, jaký má běloskoucí úsměv. Dobré zuby, pevné zdraví, bůh ji požehnají, přemýšlela o své souputnici Maria. V kavárně nikdo kromě nich nebyl. A bylo to obzvláště příjemné. Přinášelo to svírající notu osamělosti a neopakovatelnosti každého nejmenšího okamžiku. Hledíc z čistá skla širokých okén kavárny na náměstí, na stánkaři z Kaštany s jejich pražírnami, malíře bez práce pod opadalnými javory. Marie Alexandrovna, stejně jako minule, když po kávě zázrakem podkla Pavla, přemýšlela o velké amnézii života. Celkem nedávno tamhle pod Kaštany pozoval malíři její Pavel. A teď je daleko v Americe a nic na tomto mortmárském náměstí nepřipomíná, že tu kdysi byl nic, kromě jejich vzpomínek. Ne ještě má Pavlův náčet tuškou, který nakreslili tady na Montmartru. A když i něco přes zvuky liry a trouby zůstane, spadne to do chřstánu věčnosti a neuteče svému osudu. Přesně tak. Vzpomínka na tomto světě zůstane přes zvuky liry, to je přes literaturu a umění. A navíc vzpomínka zůstane přes zvuky trouby. Myslí se tím trouba, která vyzývá k boji na smrt, čili Zůstane vzpomínka na války. Smutné, ale je to právě tak. Ale pojď, si ještě kávu s moučníkem, řekla Maria, hrozně moc si moučník. Garçon byl spokojený s novou objednávkou a řekl, že jako moučník právě upekli skvělý ékler, a krém, že je zázračný. Sto let jsem zákusky, ale najednou se na dostala hroznou chuť, řekla Maria, a zamyslela se nad svým možným těhotenstvím. Když Garson přinesl účet, stáhla Maria do kabelky pro peněženku, ale Anety zarazila. Dovolte mi to zaplatit, prosím. Tišin hlas zněl tak napětě a prosebně, že Maria svoji peněženku schovala. Známý chlad proběhl Marie po hrudníku. Důvěřovala mu a dosud ji nikdy nesklamal. Ty poslyš, Anok, Máme pracovní rozhovor. Je lepší mluvit francouzsky nebo rusky? No je důležitý, je to lepší francouzsky. pětě odpověděla dívka. Dobře, tak francouzsky. Anet. Život je plný překvapení, stávají se různé věci. Rozumíš mi? No potom, co se stalo se mnou, rozumím, řekla stivě Anet. Tak to je dobře. Rozhodla jsem se ti koupit byt, aby se se mně cítila nezávislá. Byt? Ano, malý. Například tři místnosti. Existují slušné nájemní domy s dobrou obsluhou. Byty budou jenom růst na ceně. Souhlasíš? Souhlasím, porostou na ceně. Ne, ptám se tě. Zdačí se třípokový byt? Ne, madam. A kolik pokojů potřebuješ? Zeptala se, se omráčeně, Maria. Žádné. Takový dárek nepřijmu, madam. Popelka si evidentně nehodlala sednout do zlatého kočáru. Známý chlad přebyl ho Marie v hrudi. Rozhodla se, ale nebylo to jako obvykle. Marie udělala pauzu a když pochopila, že nepřemlčí zazavou a takovou zdánlivě prostinkou Anet nakonec řekla, proč odmítáš? Takovéto návrhy nepřicházejí každý den. Možná, madam, ale není to pro mne. Stejně mi to objasni, pokud můžeš. Poprosila velmi měkce Maria. Nabídla jsem ti to přece z čistého srdce. Věřím vám, madam Marie, ale prakticky mě neznáte. Třeba zítra všechno zahodím a odjedu do Marsej. Znova, 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 celá přímá řeč. Teď! Věřím vám, madam Marie, ale prakticky mě neznáte. Třeba všechno zahodím zítra a odjedu do Marsej. Ty nechceš studovat? Hrozně chci, madam, ale přece mě bude mučit svědomí. Třeba nic nepředám tomu, kdo bude další článek v vašem řetězu. To, co si od vás vezmu. Proč? Madam, to může mít tisíc příčin. Mohu onemocnět, zamilovat se, vdát se a porodit kupu dětí. Hrozně chci spoustu dětí. Kdo by nechtěl? Pronesla sotva slyšitelně Maria. Dobrá, chápu tě, necháme to teď být. Počkáme rok, a pak jak přijde karta. Tomu rozumím. Prozářila se Amed. Konec deváté kapitole.